Coming soon to a city near you, Vinitaly Roadshow. Have you ever wondered how to attend Vinitaly for free? Are you a wine trade professional interested in a sponsored trip to Vinitaly International Academy or Vinitaly, the wine and spirits exhibition? Coming soon to Princeton, New Jersey, Harlem, New York, and Chinatown in New York City, Cardiff in Wales, London in England, and Roost in Austria. We'll be giving away our new textbook, Italian Wine Unplugged 2.0. Find out more about these exciting events and for details on how to attend go to liveshop.vinitaly.com limited spots available sign up now we'll see you soon welcome to another installment of everybody needs a bit of shinsa today's episode is part two of a seminar held at taormina gourmet in October 2022. This is one of Italy's key enogastronomic events held annually in Sicily. Here, the professore talks about his new research and genetic modification and the future of wine in Italy. Io direi che noi da uno spumante ci aspettiamo un profumo definito, compiuto, articolato, più o meno, eh, ci aspettiamo un colore, ci aspettiamo una bocca di buona cremosità e cose varie. Io senza sapere né leggere né scrivere, né scrivere, direi che questi caratteri noi li ritroviamo. Poi delle uve di partenza, i caratteri, certo, un, un ricordo di un Riesling fresco, giovane, eccetera, eccetera, se volete eh, lo possiamo avere. Il Pinot Gris, il Chasselat, in ogni caso è un'altra cosa. Sono i croci che vengono dal lavoratore, sono i croci che vengono fatti in campo. In campo. C'è una pianta maschera, una pianta femmina. Come un innesto, no? No, non un innesto. Il nesto sono due piante che vengono unite. Invece la pianta femmina, la pianta maschera, viene castrata prima della fioritura, si tolgono tutte le parti, perché il fiore, femminile, il fiore di vita è un fiore di una prodita, è maschile e femminile. Dobbiamo togliere la parte maschile, e si viene insacchettata e poi quando il pistillo emette questa gocciolina, diciamo così, di liquido stigmatico, viene impollinato col polline che viene raccolto da un'altra pianta. Si ottengono dei semi e i semi poi vengono eh, fatti germinare e il lavoro più importante non è quello del, dell'incrocio, ma quello poi de, della valutazione, perché per valutare tutte queste piante ci vuole molto spazio e molto tempo, perché si ottengono centinaia e centinaia di semi. Ora, una volta la tecnica era di tipo fenotipico, visivo, ci valutavano, adesso è di tipo anche genetico, cioè il ricercatore eh, va a cercare nel DNA quei marcatori che sono responsabili di alcuni caratteri della resistenza. Per cui abbiamo, non so, mille semi, questi mille semi danno origine a mille piante, ecco se io dovessi aspettare il risultato poi dei controlli di infezione eccetera impiego 4-5 anni invece io nel giro di poche settimane so di queste mille piante quali sono le resistenti e limito il confronto sulle 5, 6, 10 piante resistenti e le altre le elimino quindi <coughs> ho un numero minore di piante su cui lavorare ci vogliono circa 10 anni e 100.000 euro a fare un resistente mediamente eh, ragazzi si chiama la scienza si sì, si sì, va interessante il produttore di Natale regionale l'unico gruppo di altri produttori hanno già messo un pivi 
questo. No, Pivi è una specie di associazione che raccoglie tutti... Ci sono tanti vigneti già coltivati? No, 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 sì, no cioè, mette, mette assieme tutti i genetisti, tutti i coltivatori e tutti i comunicatori che si occupano di resistenze. E, è nata in Germania perché in Germania è maggiore, tutto il mondo tedesco è maggiore il lavoro che hanno fatto loro. Noi siamo stati gli ultimi anche se abbiamo fatto forse i migliori, questi sono italiani, sono, quello di prima è tedesco, eh, è di Friburgo, questi invece sono italiani. E abbiamo fatto moltissimo lavoro ma eh, la cultura del, del resistente è una cultura tedesca, anche perché loro hanno, non hanno vincoli nella coltivazione. I tedeschi considerano queste piante vinifera, quindi loro possono addirittura coltivare nelle doc. I francesi idem, le hanno già inserite nella champagne, c'è già nella champagne due incroci resistenti eh, per fare la champagne. Noi invece abbiamo messo questi vitigni in una specie di eh, ghetto che si chiama questo eh, registro laterale, cioè è una specie di... di i vitigni che vengono coltivati in Italia sono tutti raccolti in un registro delle varietà. Per poter coltivare un vitigno bisogna che queste varietà siano poi dalle regioni inserite nella piattaforma antelografica regionale. I vitigni resistenti, questi qui, non sono ammessi, vengono messi in un elenco a parte, per cui non possono essere utilizzati in tutte le regioni. La regione deve chiedere di poter coltivare questi, questi vitigni, ma soprattutto non possono entrare nelle doc, non si possono fare doc in questi vitigni. C'è eh, un articolo molto preciso, l'articolo 5 della legge 168, la quale dice che non si può usare questi vitigni resistenti per fare doc. Adesso noi stiamo lavorando per eh, togliere questa, questa, blocco. questo blocco e far sì che qualcuno di questi vitigni possa entrare in piccole percentuali, 5%. Dopo devono verificare che la cosa funzioni, non è che automaticamente possono essere, però è un cammino, perché finché non si potranno usare per fare questi eh, vini d'oc, saranno sempre dei vitigni pochettizzati. Pe però come si vede non c'è il diavolo nella bottiglia, ecco, no? non, non siamo ai tempi dei toscamani, non c'è il diavolo nella bottiglia, poi ne possiamo parlare, io vedo qua dalle note che ha una buona resistenza alla peronospera, sì, ha sì. una buona resistenza all'oidio, ha eh, una buona resistenza anche alla potrite anche se meno anche se meno poi noi andiamo lì e ci sono delle note agrumate di mandarino della pera c'è cioè qualche filo di zenzero eh, e, e quant'altro in bocca è eh, cremoso c'è un finale di mandorla amara state provando fondamentalmente un esperimento e, non è come si dice, né valore 20 ventesimi, né 18 né 19, è così. Proviamo il secondo. È una proposta, ecco. Nel caso della Sicilia che ha tantissime varietà ancora non inserite nel registro dell'Inter, in questo registro No, perché non ci sono resistenti in Sicilia. Cioè la Sicilia non ha mai fatto nessun resistente. Esistono tante varietà che ancora... Ah sì, ce ne sono molte. Genetico, eh, ma quelle potrebbero essere anche varietà come sfida a questo cambiamento, visto che sono resistenti? Sempre... Sono tolleranti, non sono resistenti, è una cosa diversa. La resistenza vuol dire che oppongono... Ma anche dei... possono essere considerati dei metici? No, 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 no. Sono, tutti, sono tutti metici, anche noi siamo tutti metici. Eh? Non volevo chiamarci ibridi, ma sono bastardi, ma metici. Tutti noi, se noi andiamo indietro nella nostra storia familiare, 
eh, vediamo alcuni casi, padre, madre, nonno, bisogno, ma in alcuni casi non riconosciamo neanche il padre. Eh. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Quindi, tutte le varietà che noi coltiviamo sono il risultato dell'incontro di eh, vitigni eh, eh, asiatici con vitigni europei. Le viti selvatiche sono state introgresse, si dice, con il DNA delle viti asiatiche. I, gli unici due vitigni che sono da vite selvestri, che sono veri autoctoni, perché l'autoctonia è una parola molto precisa, che vuol dire da quella terra, sono solo due in Italia. Il Lambrusco fuori la frastagliata del Trentino e il Sorbara di, di Modena. Gli unici due autoctoni. Tutti gli altri sono tutti bastardi. Tutti. Voi avete, se avete un po' di pazienza, è uscito una ricerca molto recente di Donofri e collaboratori in cui ha fatto il quadro di 450 varietà italiane in cui non ce ne sono, sono tutte quante incrociate. E, ed è molto interessante questa storia che c'è dietro queste varietà perché eh, sono varietà che si sono formate in due culture molto diverse, la cultura tirrenica e la cultura adriatica. Gli appennini non sono mai stati sconfinati. Tutti i vitigni dell'Appennino, dell'Adriatico, dell sono diversi dal vitigno del Tirreno. Non ci sono mai stati incroci. L'unico incrocio è venuto in cima. Quando arrivano ad una padana, allora si incrociano. E lì nascono nuove varietà. Però le varietà tirreniche e adriatiche sono in parte arrivate dalla Grecia, in parte dai Balcani. Quelle che sono arrivate in Tirreno sono anche quelle dalla Grecia o anche dal, 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 dalla, dalla Georgia e così via. Quindi sono tutti incroci. Cioè, se voi vi dico che il, il, il vitigno di riferimento, il padre del Sangiovese, è lo Trinto Porcino, e io vedo il presidente della, della, della DOCG Brunelli Montacino, insomma, il padre del, del vostro famoso Montacino si chiama Strinto Porcino che era un vitigno coltivato alle falde dell'Etna ed era un'uva da tavola. Ed era un'uva da tavola. Voi capite? Allora, l'imbastardimento. Strinto porcino. Eh? No, si è incrociato. Si è incrociato. E poi, naturalmente, il, il Sangiovese, e parliamo di Sangiovese, è stato quello che ha dato origine, assieme a, ad altre varietà, a molti vitigni siciliani. Sangiovese è padre del Nerello Mascalese, è, parte, è padre anche di, di, di vitigni pugliesi, è padre di vitigni calabresi, non so, Galliopopre, sono tutti figli di Sangiovese, ma incrociati con altre varietà. Quindi non è un'eresia un dire che siamo tutti metici e sono tutti metici. Professore, Chiudo con due battute sulla, sulla prima coppia dicendo che il secondo vino 
chi ha confidenza con i vini siciliani ma anche col Beaujolais troverà sì, che ricordano il Beaujolais ma ricordano anche il strappato sì, dopodiché ha dei tannini eh, abbastanza vivaci eh, forse volendo per eh, consumatori moderni manca un po' di spalla acida manca un po' di architettura però anche qui è una proposta eh, è un esperimento qual è l'obiettivo? questo è un vino che non teme i funghi quindi diciamo è immune rispetto ai funghi punto Seconda coppia a 200 anni dalla nascita di Mendel e l'avete già nel bicchiere. Prego professore perché il primo è proprio un lavoro come dire, scientifico a pieno titolo. Io non riesco a capire però cosa c'è lì perché cos'è. Allora Mi sulla carta dovrebbe essere eh, pianta ah? 9-20-20. È il terzo questo? Sì, il terzo. Questo è il terzo, sì. terza serie. Perché sì. qui c'è un'altra serie, ci deve essere un'altra serie, quella della, della pianta 9 e quella della barossa. Pianta 9. Eh, ma non, so, non è questo qui. Pianta 9, incrocio, teroldico e la grain. Allora, eh, una cosa breve per evitare di andare troppo lunghe poi. Sì. Eh, perché ho fatto questa scelta? Perché eh, 200 anni fa nasce Mende, nessuno ha ricordato questa nascita. Ci ricordano le nasce magari di... Jimi Andrew, c'è un sacco di cantanti pop ma, o rock, ma non ci si ricorda di Mendel. Mendel è il padre della genetica. Se noi oggi sappiamo come funziona la formazione dei caratteri attraverso le sue tre leggi, lo sappiamo attraverso Mendel. Mendel era un frate agostiniano, un grande matematico, perché per essere genetisti bisogna essere matematici, che è un botanico che eh, si era dilettato a incrociare i piselli, ha fatto anche altri incroci con altre specie ma con pochi risultati, ma con il pisello molto bene perché il pisello aveva dei caratteri molto particolari nei fiori e nella tipologia del seme, liscio o rugoso, ma era, eh, questi caratteri erano eh, diciamo così, eh, fatti in un modo tale, adesso non voglio entrare nei termini, eh, che eh, incrociando una, un bianco e un rosso si otteneva un rosso, ma poi se io risegregavo quel seme eh, si ritornava alle proporzioni del bianco, del rosso e del rosa con, un, con dei precisi eh, regole. E quindi lui ha stabilito la legge della dominanza, la legge della cessività parziale, totale e così via. Se noi oggi abbiamo piante, abbiamo, eccolo qua, questa è la, vabbè, la legge, le tre leggi della varietà, o meno tanto per avere quelle del pisello, i fiori. Eh, questo è relativo al libro che ha scritto. Che ha scritto. Curioso, lui eh, le sue ricerche le pubblica eh, nel 1880 più o meno, eh, senza avere successo, assolutamente successo. Solo nel 2015, nel 1815, eh, vengono riconosciute. Nel 1915 pubblica questo libro ed è, finalmente entra nella pratica eh, genetica, cioè si fa genetica mendeliana solo dopo 30 anni, 40 anni. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time.
Chin Chin.